0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, ich bin staatlich geprüfte Hundetrainerin und seit einigen Jahren vor allem in der Verhaltensberatung tätig. Die Podcast-Folge von letzter Woche ist bei euch super gut angekommen, also danke für euer tolles Feedback. Wir haben über das Thema Belohnungen gesprochen und heute knüpfen wir daran an, denn es geht um die ganz persönliche Hobbyliste für deinen Hund. Ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. In der Folge von letzter Woche habe ich recht ausführlich über das Thema Belohnung im Hundetraining gesprochen. Und da ging es darum, wie sich die Art der Belohnung der Zeitpunkt der Belohnung und auch der Ort der Belohnung auf das Verhalten deines Hundes auswirkt. Und vor allem zu dem Thema die Art der Belohnung kam sehr, sehr viel Rückmeldung. Deshalb dachte ich mir, ich nutze noch einmal die Möglichkeit, das Thema etwas genauer zu beleuchten und euch auch zu erzählen, was eine Hobbyliste ist und wie ihr die Hobbyliste selbst erstellen könnt für euren Hund. Ich bin leider diese Woche total erkältet und ähm, hoffe, dass man es nicht so stark hört. Aber wir werden es dann, dann im Nachgang sehen. Viele Hundebesitzer denken, dass man hauptsächlich über Futter belohnen kann. Eventuell noch mit stimmlichem Lob. Das sind eigentlich so die Klassiker, die jeder parat hat, wenn man an Belohnungen denkt. Vielleicht noch Spielzeug. Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Denn die größte Belohnung für den Hund ist immer das, was er in dem speziellen Moment am liebsten tun möchte, also die Grundmotivation des Hundes in dieser bestimmten Situation. Wenn ein Hund zum Beispiel einen fremden Menschen anbellt und den verbellen möchte, dann möchte er in diesem Moment eigentlich keine Futterbelohnung, sondern er möchte in diesem Moment, dass der fremde Mensch verschwindet, also er möchte mehr Distanz haben. Mit Futter im Training versucht man dann zwar einen Trainingserfolg zu erzielen, aber es muss einem dabei bewusst sein, dass die größte Belohnung die Distanz wäre. Also die Distanz wirkt in dem Fall in dieser Situation als Verstärker. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man wirklich geprüft und analysiert hat, dass der Hund in dem Fall Distanz möchte. Also dass es wirklich ein klassisches Verbellen einer fremden Person ist. Das ist mal die Grundvoraussetzung für das Beispiel. Wie würde das Training also am besten funktionieren für diese Situation? Man würde erwünschtes Verhalten des Hundes mit Distanz belohnen. Also man würde erwünschtes Verhalten des Hundes mit der größtmöglichen Belohnung für den Hund, in dem Moment größtmöglichen Belohnung für den Hund belohnen. Warum belohnt man dann aber tatsächlich trotzdem oftmals mit Futter? In vielen Situationen funktioniert es einfacher, ähm, denn man hat zum Beispiel nicht immer die Möglichkeit, Distanz zu geben und auch ähm, die, die, die richtige Menge Distanz. Also manchmal ist es gar nicht möglich, ähm, so viel Distanz zu geben, wie, wie der Hund denn in dem Moment gerne hätte. Und man kann natürlich auch andere Menschen nicht beeinflussen oder andere Reize. Das heißt, in dem Beispiel geht es jetzt um das Verbellen eines fremden Menschen. Und man kann oftmals in der Regel das Verhalten von dieser fremden Person nicht beeinflussen. In einer künstlichen Situation würde man die Person vielleicht darum bitten, stehen zu bleiben, solange der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Und sobald der Hund wieder erwünschtes Verhalten zeigt, belohnt man ihn dann mit Distanz. Aber das sind im Grunde Laborsituationen, die wir in der Regel nicht herstellen können oder nur, wenn man das Training dann eben absichtlich so strukturiert und aufbaut. Aber in allen Alltagssituationen ist man wieder damit konfrontiert, dass man die Reize, die um einen rum passieren, nicht beeinflussen kann, sondern man muss eben darauf reagieren. Das heißt, man kann versuchen, wenigstens so viel Distanz wie möglich zu geben und wenn es nur ähm, ein kleiner Schritt nach hinten oder zur Seite ist oder eine Handbewegung, ähm, die den Hund ein bisschen auf die Seite lenkt ähm, oder es kann eben dann die Kombination von Futter und einem kleinen bisschen Distanz sein. Was auch der Fall sein kann, ist, dass man vielleicht manchmal gar nicht die Grundmotivation des eigenen Hundes so genau kennt. Also nicht immer ist jedem Hundebesitzer in jeder Situation bewusst, warum der eigene Hund gerade das Verhalten zeigt, das er zeigt und was er damit eigentlich bezwecken möchte. Und der Klassiker ist eigentlich, dass viele nicht wissen, zeigt der Hund das Verhalten jetzt, weil er hin möchte zu der fremden Person oder einem anderen Hund oder weil er eben mehr Distanz möchte. Weil da auch die Körpersprache des Hundes oder die, das Verhalten des Hundes ähm, teilweise gar nicht so einfach zu interpretieren ist ähm, für einen Hundebesitzer. Und auch, Hund und auch als Hundetrainer guckt man sich das sehr, sehr, sehr genau an und guckt sich an, was passiert vor dem unerwünschten Verhalten, ähm, wie passiert das unerwünschte Verhalten und was passiert danach. Also das ist schon auch was, was man sich als Hundetrainer sehr genau anschauen muss. Das heißt, oftmals kennt man die Grundmotivation des Hundes gar nicht. Und dann kann man eben versuchen, erwünschtes Verhalten mit einer Futterbelohnung zu bestätigen und zu verstärken. Es führt dann oftmals auch dazu, dass man in schwierigen Situationen vielleicht den Hund noch besser ansprechen kann, dass man ihn ansprechbarer macht. Und man kann zum Beispiel auch ein Alternativverhalten aufbauen, das man mit Futter belohnt und das dem Hund Sicherheit gibt. Also in Begegnungen, Hundebegegnungen, Menschenbegegnungen, in einem klassischen Begegnungstraining baut man zum Beispiel häufig ein deeskalierendes Sitz auf, also ein Sitz am Wegesrand, so eine Art Ausweichsignal. Und da setzt sich der Hund, ähm, macht einen Vorsitz vor dem Besitzer, also setzt sich vor dem Besitzer ab. Und das ist ein Alternativverhalten, das kann man aufbauen und über ähm, Futter belohnen, also eine hochwertigen Futterbelohnung belohnen, und kann es dann auch oftmals in Situationen einsetzen, wo die Grundmotivation für den Hund eigentlich eine andere wäre. Aber dann gibt eben dieses Alternativverhalten, das mit Futter aufgebaut ist, so viel Sicherheit und ist so ritualisiert, dass es einem auch helfen kann. In Situationen, in welchen die Grundmotivation des Hundes nichts mit Futter zu tun hat, bewirkt eine Futterbelohnung im Worst Case keine Veränderung im Training. Und im Best Case macht es die Situation besser und bewirkt einen Erfolg im Training. Aber ihr müsst nie die Angst haben, dass ihr aus Versehen mit Futter dann das unerwünschte Verhalten bestätigt. Ähm, denn in solchen Situationen, wenn das Futter nichts mit der Grundmotivation zu tun hat, dann wirkt das Futter in dem Moment auch nicht als Verstärker in der Situation. Sondern in dem Beispiel, das ich gerade gemacht habe ähm, mit dem fremden Menschen, der verbellt wird, da wirkt die Distanz als Verstärker. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen haben, wenn man genau weiß, ähm, der Hund zeigt das Verhalten gerade nicht, um Futter zu bekommen, sondern aus einem anderen Grund. Worst case, es bringt keinen Erfolg, aber es macht es auch nicht schlimmer und schlechter, es verschlechtert nichts. Und best case, ähm, ihr schafft eine Verbesserung in dieser Situation und womöglich auch im Training. Das heißt, so viel kann man in solchen Momenten mit Futter nicht falsch machen. Aber ihr merkt schon, es ist eben bei Verhaltensproblemen extrem wichtig und macht daher auch so viel Sinn, diese genau zu untersuchen, genau zu analysieren und dann die Motivation des Hundes herauszuarbeiten. Denn das ist im Grunde der Schlüssel zu einem erfolgreichen Training. Und wenn man diesen Schlüssel zu dem erfolgreichen Training findet, dann kann es übrigens auch manchmal sehr, sehr schnell gehen mit den Trainingserfolgen. Also das ähm, hängt natürlich von extrem vielen Faktoren ab, aber oftmals schafft man es damit dann sehr schnell, einen Fuß in die Tür zu bekommen im Training und sieht dann auch recht schnell erste Trainingserfolge. Das bedeutet nicht, dass der Hund dann schon im Grunde fertig trainiert ist oder das Thema schon fertig erledigt und trainiert ist, aber man sieht dann recht schnell auch die ersten kleinen Trainingserfolge und sieht dann eben, dass, die, dass es die richtige Richtung ist, die richtige Richtung war. Wenn man grundsätzlich gerne Alternativen zur Futterbelohnung haben möchte, dann ist es sinnvoll, sich mal ganz gezielt anzuschauen, was für den eigenen Hund eigentlich Belohnungen sind. Und dazu kann man eben die Hobbys seines eigenen Hundes untersuchen. Also damit kommen wir zur äh, angeteaserten Hobbyliste für euren Hund. Mit Hobbys meine ich alles, was der Hund über einige Tage verteilt, von sich aus gerne macht. Also was sind die beliebtesten Tätigkeiten deines Hundes? Und auch wenn du denkst, dass du das bereits vielleicht gut kennst und weißt, wie du deinen Hund belohnen kannst, würde ich dir trotzdem empfehlen, das nochmal zu hinterfragen und deine eigene Meinung zu challengen. Und ich sage dir am Ende auch nochmal, warum das so wichtig ist, diese Dinge hin und wieder öfter mal zu hinterfragen. Eine Hobbyliste kann aus äh, ja 10 bis 20 Tätigkeiten bestehen und diese können etwas mit Spielzeug zu tun haben, mit Spielen ganz allgemein zu tun haben, ähm, mit Futter und Fressen oder mit anderen hündischen Verhaltensweisen. Wichtig ist, dass man auf die Liste nicht einfach nur Spielen schreibt oder nicht einfach nur äh, Ballspielen schreibt, sondern dass man es so konkret wie möglich formuliert. Also ich gebe euch mal ein paar Beispiele und ich glaube, dann wird es auch relativ schnell klar, was ich meine. Man könnte zum Beispiel auf diese Hobbyliste schreiben, hochspringen an der Bezugsperson, also hochspringen am Besitzer oder der Besitzerin. Ähm, es könnte aber auch sein, dass man drauf schreibt: hochspringen an ähm, Besuchern, die der Hund kennt, also an Freunden, die zu Besuch kommen zum Beispiel. Also hier ist schon der Unterschied, also die Tätigkeit ist natürlich irgendwie immer dieselbe, der Hund springt hoch, aber es macht hier schon einen Unterschied, springt der Hund bekannte Menschen an, springt der Hund die Bezugsperson an, springt der Hund fremde Menschen an. Im Fluss schwimmen ähm, kann ein Hobby deines Hundes sein, ähm, einen Ball aus dem See oder aus dem Fluss apportieren zum Beispiel, das Kauen an Rinderkopfhaut oder an einem anderen Kauartikel, den dein Hund sehr gerne mag. Stöcke suchen und die dann äh, ins Maul nehmen und ein Stück weit mittragen. So was wäre auch ein klassisches Hobby. Katzen oder Hasen hetzen. Kennen wahrscheinlich auch einige. Ähm, mit anderen Hunden spielen könnte man aufschreiben. Und auch hier wäre zum Beispiel wieder spannend zu gucken. Spielt der Hund am liebsten mit bekannten Hunden, also mit Hundefreunden? Oder spielt er auch mit unbekannten, also fremden Hunden? Ähm, auch dazwischen gibt es von Hund zu Hund ganz ganz große Unterschiede. Also in Bezug auf Spielzeug oder Futter ähm, beobachtet und notiert ihr euch nicht nur, was der Hund gerne mag, sondern auch wie. Also wird der Keks über den Boden gerollt oder in die Luft geworfen? Ähm, soll man das Spielzeug verstecken und dann suchen lassen oder soll man es einfach nur werfen? Ähm, möchte der Hund gerne, dass man das Spielzeug festhält? Und er beißt dann von der anderen Seite rein und man zergelt und zieht so ein bisschen gemeinsam dran. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, mit einem und derselben Futterbelohnung oder mit einem und demselben Spielzeug den Hund zu belohnen. Und dazwischen unterscheidet man eben. Was äh, natürlich ähm, auch ganz, ganz häufig bei Hunden ist, ist äh, Schnüffeln am Boden, am Busch, im Gras, im Wald. Also äh, ganz, ganz äh, großer Klassiker. Oder auch scannen, also die Umgebung beobachten, absuchen nach Reizen, auch ein ganz typisches hündisches Verhalten, das man da auf jeden Fall auch mit aufnehmen sollte, weil man kann es gezielt als Belohnung aufbauen und als Belohnung einsetzen. Was dann entsteht, ist eine Liste mit den beliebtesten Tätigkeiten und versucht diese am besten noch in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also beobachtet, welche Belohnung euer Hund präferiert. Was würde er von diesen 10 bis 20 Belohnungen wie hoch ranken? Was würde er bevorzugen? Das ist nicht immer super eindeutig. Manchmal ist es das, aber das ist einfach tatsächlich von Situation zu Situation auch oft ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, da müsst ihr euch nicht zu 100% sicher sein. Versucht es einfach, so gut es geht, in die gewünschte Reihenfolge zu bringen. Und am Ende bekommt ihr dann eine ganz persönliche Hobby- oder auch Belohnungsliste für euren Hund und die könnt ihr im Training nutzen. Ähm, Im Grunde könnt ihr sie nicht nur im Training nutzen, sondern ihr lernt euren Hund besser kennen. Ähm, ihr wisst, was eurem Hund Spaß macht, was euer Hund gerne macht. Äh, einfach die Tätigkeiten, die ihr am liebsten ausübt. Und ihr könnt es natürlich auch gezielt im Training nutzen. Ich finde so eine Hobbyliste aber auch interessant und wichtig, wenn ihr euch zum Beispiel mal in der Situation befindet, in der, ähm, ich weiß nicht, der Hund ähm, vielleicht viel Stress ausgesetzt war oder er sich in der neuen Umgebung wohlfühlen muss. Wenn einfach ein paar Dinge passiert sind, die vielleicht nicht so gut gelaufen waren oder wenn man auch selbst mal ähm, den Fokus auf das positive etwas verloren hat. Dann kann man sich auch mal gezielt diese Hobbyliste rauskramen und ein bisschen stärker in den nächsten Tagen, Wochen darauf achten, dass man eben auch Dinge einbaut in den Alltag, die der eigene Hund sehr, sehr, sehr gerne mag. Und natürlich auch für den äh, Bindungs- und Vertrauensaufbau ist es super, super hilfreich. Ich habe zum Schluss noch drei wichtige bzw. interessante Hinweise zu dem Thema. Der erste Hinweis, Hobbylisten sind volatil. Also sie können sich verändern, da sich auch die Bedürfnisse eures Hundes ständig verändern. Das kann einmal im Zusammenhang stehen mit dem Alter des Hundes. Ein alter Hund hat ganz andere Bedürfnisse als ein junger Hund. Das kann aber auch mit der Jahreszeit zu tun haben, das kann mit Entwicklungsphasen zu tun haben. Das kann aber zum Beispiel, so banal es klingt, auch damit zu tun haben, dass der Hund vielleicht in manchen Situationen, wenn es sehr, sehr warm draußen ist und ihr seid sehr lange spazieren gewesen, dann hat er vielleicht einfach extrem großen Durst. Dann ist die Hobbyliste plötzlich völlig egal. Dann möchte der Hund am liebsten einfach nur Wasser trinken. Und dann nimmt er auch vielleicht sein Lieblingsleckerli ähm, nicht mehr an, weil das allergrößte Bedürfnis in dem Moment einfach nur Wasser trinken ist. Also ihr seht schon, Hobbylisten, ähm, Bedürfnisse... Ähm, Belohnungen sind natürlich in einer gewissen Art und Weise sehr volatil. Aber ich glaube, ihr versteht auch, wie man die Hobbylisten einsetzen kann. Also, ja, wenn die, wenn die Rahmenbedingungen, ich sag mal, normal sind, so wie sie bei euch eben im Alltag existieren, dann kann man von den Hobbylisten profitieren. Und dann sollte man eben, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, auch wenn man weiß, wie man den eigenen Hund gut belohnen kann, macht es eben Sinn, alle paar Monate, Jahre, wie auch immer, einmal im Jahr, ähm, zu hinterfragen und zu beobachten, ob sich vielleicht an der Belohnungsliste eures Hundes was verändert hat. Der zweite Hinweis, Hobbylisten können vor allem in der Mehrhundehaltung super interessante ähm, Erkenntnisse liefern, weil die oftmals von Hund zu Hund extrem stark auseinandergehen. Und man sieht dann eben, dass man vielleicht zwei oder drei Hunde hat, die womöglich extrem unterschiedliche Bedürfnisse haben, und man kann so viel individueller und besser auf den einzelnen Hund eingehen, weil man wird dann sehen, dass vielleicht von den, ähm, da müsst ihr mal gucken, ob ihr eben 10, 15 oder 20 Punkte aufschreibt, aber ihr könnt sehen, ist die Mehrheit dieser Punkte womöglich mit Futter verknüpft, ist der, die Mehrheit dieser Punkte womöglich mit Außenreizen verknüpft, ähm, also Schnüffeln und Schwimmen und Co. oder hängt es stark vielleicht mit Spielzeug zusammen. Und ihr werdet sehen, dass, ähm, dass es von Hund zu Hund sehr unterschiedlich sein kann. Man kann natürlich auch ähm, zwei Hunde ha oder drei Hunde haben, die sich da sehr ähnlich sind. Dann ist es wahrscheinlich im Alltag oftmals ein bisschen äh, leichter, weil man dann natürlich eh immer auf die Bedürfnisse der Hunde sehr gut eingehen kann. Aber man kann äh, eben auch die Situation haben, dass die Bedürfnisse und die Hobbylisten da sehr, sehr, sehr stark auseinandergehen. Und dann hinterfragt mal, ob ihr wirklich dann so individuell belohnt, wie es die Hobbylisten euch eigentlich vorgeben und widerspiegeln würden. Der dritte Hinweis. Hobbylisten können Rückschlüsse auf die Rasse eures Hundes geben. Ähm, natürlich gibt es immer Hunde, die von der Regel abweichen, also... Darüber müssen wir gar nicht sprechen, aber der Klassiker wäre zum Beispiel, dass ein Terrier Tätigkeiten präferiert, in welchen er alleine agieren kann und der typische Hunde, Hütehund vielleicht eher Tätigkeiten mit der Bezugsperson gemeinsam machen möchte. Und dann stehen eben auf der Hobbyliste von dem Hütehund ähm, sieben oder acht Punkte, die mit der ähm, Bezugsperson zu tun haben und auf der Hobbyliste des Terriers kann auch stehen, alleine mit dem Ball spielen oder ähnliches. Aber das ist natürlich absolutes Klischee-Denken, also nehmt es nicht so ernst. Ähm, ich finde es aber trotzdem spannend, dass man eben auch an den Hobbylisten, also den beliebtesten Tätigkeiten, ähm, auch oftmals Rassemerkmale ableiten kann und beobachten kann. Liegt eigentlich auf der Hand, aber es ist spannend, sich das in dem Zusammenhang nochmal bewusst zu machen. Und vielleicht auch spannend für Hundebesitzer, die Hunde aus dem ähm, Tierschutz haben und vielleicht auch aus dem Auslandstierschutz haben. Und gar nicht so genau wissen, welche Rassekonstellationen da mit stecken, aber vielleicht so eine leise Vorahnung haben. Ähm, man tappt da halt immer so ein kleines bisschen im Dunklen und ähm, ja, reagiert eben auf die Situation und die Verhaltensweisen, die der Hund zeigt. Aber manchmal ist es ja trotzdem spannend, vielleicht gewisse äh, Rassen ableiten zu können. Und dann kann es eben auch einen Hinweis liefern. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Neben der Futterbelohnung gibt es also viel wirksamere Möglichkeiten im Training, wenn man eben genau analysiert, was die Grundmotivation des Hundes ist. Und als Alternativen zu reinen Futterbelohnung und um den eigenen Hund noch besser kennenzulernen, kann man diese Hobby oder eben auch Belohnungsliste erstellen und mit den 10 bis 20 beliebtesten Tätigkeiten seines Hundes füllen. Genau. Und damit sind wir tatsächlich schon wieder inhaltlich am Ende von dieser Podcast Folge. Ich habe es versucht, etwas kürzer zu halten, damit meine Stimme nicht so komplett versagt. Ähm, nächste Woche wird es dann wahrscheinlich wieder etwas länger. Bei Anmerkungen zu den Inhalten von heute kannst du dich natürlich wie immer gerne bei mir melden. Ich bin über Instagram auf meinem Account struppi.de erreichbar oder auch per E-Mail an gloria.fiffionstruppi.de. Wenn du deine Hobbyliste gerne teilen möchtest oder Rückfragen dazu stellen magst, dann kannst du das auch sehr, sehr gerne in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe tun. Den Link findest du in der Beschreibung. Viel Spaß beim Beobachten deines Hundes und bis zum nächsten Mal.